0: Kristendomen är en farlig konspirationsteori, skriver Torbjörn Tännsjö i en debattartikel i Dagens Nyheter. Vi diskuterar den och pratar om Apologias distanskurser i dagens avsnitt. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Då är vi tillbaka i Tampologia-poddens studio och spelar in årets första, eh, första avsnitt, Stefan. Har du haft en bra start på 2023? Ja, det har börjat alldeles utmärkt, tycker jag nog. Det är roligt att vara tillbaka. Mm. Eh, du har ju hunnit med en hel del, vilket inte är så konstigt med tanke på att vi är en bra bit in i januari. Du har bland annat skrivit en artikel, en debattartikel till tidningen Dagen som publiceras idag när vi spelar in det här, den 20 januari. Vill du säga någonting om den artikeln? Och den handlar om bibelsyn och varför skrev du den? och så där. Vill du säga någonting om den?
1: Ja, det är en respons på en artikel som professor Gregor Andersson skrev i dagen och som handlar just om bibelsyn och där Gregor Andersson kan man säga ifrågasätter en hel del av en, av en klassisk bibelsyn. Det är en väldigt viktig artikel och jag tycker det är jättebra att de olika frågorna kommer upp på bordet. Och jag, så i min artikel går jag i dialog med Gregor Anders artikel och är kritisk på ett antal punkter.
0: Mm. Uh, bibelsyn hör ju till en av eh, på något sätt kärnfrågorna för oss här i Apologia så jag eh, kan verkligen rekommendera eh, ni som lyssnar att eh, gå in och läsa den artikeln, vi länkar till den i, i beskrivningen här eh, till det här avsnittet så, så kan du lätt eh, kolla ut Det är den. ju att, att just bibelsyn är en så
1: avgörande fråga det har ju med frågan om auktoritet och det är en av mina eh, huvudpunkter i artikeln att alla människor kommer ju att styras av eh, något som blir ens auktoritet det som vägleder en och när det gäller innehållet i kristentro så blir det ju en helt avgörande fråga, vad är auktoritet för innehållet i det som vi tror på, vad ska bestämma över vad kristentro är för någonting
0: Ja, eh, som sagt, gå in och läs den eh, när du har lyssnat färdigt på det här avsnittet Um, den, är, den är väl värd att läsa Vi ska prata om någon annan som har uh, varit tidigt uppe ur sängen 2023 och skrivit en debattartikel Nämligen Torbjörn Tännsjö Men innan vi kommer in på det som är dagens huvudämne Så tycker jag att vi ska Ta några minuter och prata om uh, Någonting som är på gång här i Apologia Det är nytt år och ny termin Vilket betyder nya distanskurser oss och det här är ju alltid någonting som vi ser, eh, ser mycket fram emot. Att få starta upp en ny termin och den här terminen Stefan så har vi ju inte mindre än tre helt nya kurser som erbjuder. Sprillans nya! men de, de är så blanka så att man måste blunda nästan eh, när man läser eh, rubrikerna för dem. Men eh, vill inte du säga några ord om kursen som du håller i som handlar om den sexuella revolutionen?
1: Just det, sex kväll är lämpligt antal. Så ska vi ha en kurs om den sexuella revolutionen. Och det handlar ju helt enkelt om att försöka förstå den, eller de väldigt dramatiska förändringar som vår kultur har genomgått när det gäller synen på sexualitet, på, på kropp, på relationer och äktenskap. Och förändringar som ju har skält över kulturen och som nu sköljer över den den kristna kyrkan och har gjort under en ganska lång tid mm. så det blir eh, ryckande aktuella men också väldigt viktiga och för mänskligt liv väldigt centrala frågor, hur ska man förstå sig själv
0: som en sexuell och kroppslig varelse Mm Absolut, Det blir, jag tror det kommer att bli en superintressant kurs och den, den har alltså sex stycken träffar och däremellan kommer man få ha tid att läsa i en kursbok och sådär. Så att den är väldigt överkomlig, man tänker i tidsomfång att, att anmäla sig till den. Sen kommer jag hålla i en kurs som vi kallar obegriplig bibel och den handlar om svåra bibelställen. Och där bland annat med hjälp av några av er. Vänner till Apologia som var aktiva på vår Facebook-sida och tack vare bra förslag från er så kom vi fram till att vi faktiskt skulle köra en kurs om svåra bibelställen som bara fokuserar på Nya Testamentet. Vi har ju alla stött på de där bibelställena som vi hajar till inför, antingen det nu är historiska frågetecken eller saker som känns moraliskt tvivelaktiga eller som... Kanske känns som en motsägelse med något annat man har läst och tror. Så...
1: Eller som rent av bara är, är, är konstiga.
0: Ja, absolut. Man begriper inte vad Nej. det handlar om. Ja, det finns några sådana. Och vi har satt ihop en kurs då som har nio träffar där vi pratar lite allmänt om hur kan man. Liksom, vad beror det på. Hur ska vi. Hantera det faktum att Bibeln är Så pass svår på sina ställen Men sen kommer vi också då ta i tur Med några av de här riktigt klassiska eh, Svåra, klassiskt svåra Ställena som folk brukar Studsa på, mm. så den kommer jag hålla i Men du kommer ju titta in där Stefan och Ray Kommer göra det också, eh, tror att det kommer bli Riktigt, riktigt roligt um, Ska vi säga någonting om De andra två kurserna också Även om vi inte är så centrala där Vi har en kurs med Matselander som heter Människovärdet i vågskålen och den kommer att handla om en kristen etik, en kristen människosyn och särskilt eh, några sådana här brännande frågor som har att göra med människovärdet i, vid livets början och slut. Abort, dödshjälp, eh, IVF, ett antal andra sakfrågor men grundade i en, i en helhetssyn på vad en människa är, vad en människa är värd, vem som inkluderas i mänskliga rättigheter. Som är ett av de eh, viktigaste begreppen i vår kultur. Det har ju varit väldigt självklart för eh, kristna historiskt och
1: eh, globalt sett är det i, i de flesta sammanhang fortfarande väldigt självklart att vara det som man på engelska säger, eh, uttrycker som pro-life, att vara för livet. Ja. Men det är ju en frågeställning som det mesta av kristenheten i Sverige ser ut att ha släppt. Var, åtminstone har man tystnat mm. eh, och pratar inte mycket om eh, sådana frågor. Så det är också en, en väldigt viktig kurs. Vad är en kristen syn på det mänskliga livet?
0: Fjärde kursen är lite annorlunda format, lite mer av en självstudiekurs. Det är den som heter Vänner eller Fiender, som handlar om naturvetenskap och tro. Och i den här kursen så finns det ett antal inspelade föreläsningar med Mats och med dig Stefan, som handlar dels om. Hur vetenskapen förhåller sig till olika världsbilder. Det kommer vi återkomma till när vi pratar om Tännsjös artikel. Och det handlar om hur en kristna tron kan så att säga eh, adressera frågor om universums ursprung, livets ursprung och sådana här saker. Och eh, vad vetenskapen tycks, eh, tycks landa i för världsbild eh, allra bäst. Så det här är fyra superintressanta kurser. Och datumen man behöver ha koll på är att den 6 februari så startar de här upp med en gemensam kväll där man kopplar upp sig på Zoom och så får man en liten inledningspepp ifrån Stefan och lite genomgång av hur saker funkar. Och sen så börjar kurserna då vart efter med olika kombinationer av träffar på Zoom och saker att läsa och göra däremellan. Så scrolla ner på din lur om du lyssnar på telefonen och klicka på länken där för att komma till vår lärplattform där du kan anmäla dig och betala direkt där för en kurs uh, läs mer på vår hemsida och så vidare men missa inte chansen att uh, haka på uh, någon av våra distanskurser det är ju hundratals personer som har gjort det här vid det här laget och uh, jag har inte mött en enda som har ångrat sig så ta chansen men uh, vi uh, vi gör så här att uh, vi ska byta ämne och uh, vi tar en liten paus och så är vi strax tillbaka med uh, Torbjörn Tensions artikel. Okej Stefan, då ska vi ta och titta på en debattartikel från Dagens Nyheter eller som publicerades i Dagens Nyheter för en liten tid sedan skriven av Torbjörn Tänsche, som är professor emeritus alltså pensionerad professor vid Stockholms universitet i praktisk filosofi. Torbjörn Tensjö var väl åtminstone tidigare kanske Sveriges mest kända filosof Stefan även om han hörs lite mindre från efter pensioneringen. Vad har du att säga om honom som person innan vi tittar på artikeln?
1: Ja, absolut har han under lång tid varit Sveriges mest kända filosof. Nu har han kanske lite, är det andra yngre krafter som kanske har tagit den platsen i media. Men han har ju under decennier varit en tongivande, mm. filosofisk röst. Ofta kontroversiell, ofta intressant att lyssna till även om man kanske relativt sällan har instämt i det han har sagt. Vi arrangerade en debatt på 90-talet eh, i Göteborg där Torbjörn Tensjö debatterade med
0: William Lane Craig
1: i samband med en stor eh, apologetikkonferens vi hade så vi har ju haft den person Ja,
0: precis, så han eh, gästade även en av filosofikurserna jag läste på Stockholms universitet eh, back in the day och eh, jag kunde konstatera då att han inte bara gillar att eh, reta galfeber på kristna utan egentligen på, på gemene man. Eh, därför att han i den föreläsningen pratade om att påven, minns han inte är någon idiot, han har ju en mer konsekvent syn på aborten än de flesta svenskar. Och det var ju något som, eh, som fick reaktioner i föreläsningssalen. Eh, och, så jag tror han gillar att vara lite så sådär, eh, lite, sticka ut hakan lite spetsa till saker. Ja, det är ju uppenbart. Han, han gillar att provocera eh,
1: och eh, just sticker det takan, det har han gjort många gånger. Han är ju ganska välkänd som eh, kritiker av religion, eh, han är själv eh, ateist, han är politiskt eh, eh, åt vänster
0: ganska tydligt. Ja. Eh, så han har ju tagit ställning i många olika sorters frågor. precis syns för honom att eh, vi här i studion inte är så lätt provocerade av oss, eh, men vi tycker att artikeln är ändå värd att kommentera därför att han gör ett antal ganska anmärkningsvärda påståenden där som, som vi tycker är värda att, eh, att ta upp. Vi kanske skulle göra så helt enkelt att eh, jag läser två av nyckelformuleringarna så, så får det bli en liten ingång och sen kan vi prata om både det vi tyckte var positivt och det vi tyckte var negativt med artikeln här yes, kör um, och då kan vi väl börja här där han säger att eh, alltså hans centrala tes är att konspirationsteorier är någonting väldigt destruktivt att ha i ett samhälle, men han tycker att det är märkligt att den kristna tron som han betraktar som konspirationsteori har någon, någon slags särställning och då skriver han så här, just den kristna konspirationen med dess Alternativa fakta Och med det menar han underverk Faktaresistens Att vi skulle överleva vår död Och föreställning om historien som ett proxykrig Mellan det goda och det onda Åtnjuter en särställning Bara i den här formuleringen Lyckas han ju slänga in Förutom konspirationsteorin En massa buzzwords Som alternativa fakta och faktaresistens För att riktigt eh, vara tydlig med vad han tycker um, Men eh, om, om vi, ja, Vad ska vi säga Stefan? Om vi ska börja med att lyfta fram något som vi tycker är positivt med den här artikeln. Mycket av artikeln
1: handlar ju om religionens plats i samhället. Hur ska vi se på religiösa föreställningar och vilken plats ska de tillåtas ha? Och det är ju en väldigt viktig frågeställning. Vårt samhälle blir ju allt mer pluralistiskt med en mångfald filosofiska och religiösa och ideologiska uppfattningar om, om eh, i olika frågor. Eh, och det här kommer bli väldigt viktigt framöver. Hur ska vi kunna både bygga ett samhälle där vi i någon mening hör ihop i samhället, har en samhällsgemenskap, ett samhällsbygge och samtidigt då kan eh, hitta respekt för eller sätt att... Eh, att omfamna, liksom, att i samhället finns alla de här olikheterna. Så det där bör vi så mycket. Sen kanske inte Tändsjös är den, den ultimata, den perfekta. Men,
0: ja, precis. Vi kommer väl till det. Ja, vi gör ju det. Och eh, man anar ju här eh, på och mellan raderna kanske en viss frustration just över att eh, Tvärt emot vad han skulle önska så, så får såväl den kristna tron som andra religiösa världsbilder och livsförskådningar ett större utrymme i det offentliga samtalet nu än vad det har gjort under några decennier. Och det, det kan ju knappast vara något som han är, är överförtjust över. Han tycks ju liksom lite eh, förbluffad över att tidningen han själv skriver i Dagens Nyheter- eh, har med en artikel från Björn Wiman till exempel som är positiv till kristentro och sådär. Så att men ja, det är det ju, behöver, ju bra att han för upp den här diskussionen då förra. ännu mer till ytan.
1: Och sen har han ju en eh, eh, som filosof så kan man så lyfter han ju upp sanningsfrågan och han är ju frustrerad över en del av de, de kristna rösterna som han tycker eh, inte tar sanningsfrågan på allvar. Och då nämner han ju Björn Viman det är en egen kulturchef som kom ut som kristen här ja. eh, i, inför julen och han nämner eh, Joel Haldorf eh, och den mer liksom, pragmatiska synen på religion och synen på religion som, eh, som praktik alltså som någonting man utövar lite oberoende av sanningsfrågan eh, och det där tycker jag ju också ja. är någonting väldigt viktigt att, att, eh, att diskutera synen på religion eller i det här fallet synen på den kristna tron i vilken mening har den kristna tron sanningsanspråk och på vilket mm. sätt är den enbart en praktik som gör att vi ja. upplever eh, mening och, och sammanhang och, och skapar någon sorts stabilitet eller mönster i vårt liv i en för övrigt kaotisk tillvaro eh, och där eh, kan jag ju dela Torbjörn Tändjös Frustration över att så pass många kristna röster idag tonar ner sanningsfrågan och verkar betona. Och det är ju lite olika om man ser det som enbart praktik eller om man lyfter fram att praktiken är i vilket fall det är liksom centrala. Och där skulle jag ju säga det. Förlåt.
0: Exakt. Nej, ur vårt perspektiv. Ja, man vill ju inte spela ut kristen tro så som den levs ut mot den intellektuella sidan, sanningsanspråken som är inbakade. Så att idealiskt sett har de ju ihop. Men, men jag delar ju din frustration över att det ibland kanske drar åt, åt den mer funktionella sidan av tron, så att säga. Just för att ja, man kanske vill slippa ta i de... de det ja, som han beskriver som de frågorna, sanningsfrågorna. Just att
1: inte spela ut dem utan se att de med nödvändighet hänger ihop. Att praktiken ytterst sett blir meningsfull är endast ja. utifrån att den kristna tron faktiskt handlar om verkligheten och talar sant till oss. Och gör den det så kommer då andra sidan med nödvändighet bör det följa en en mycket påtaglig praktik om den kristna tron är sann. Så de två sidorna går ju, om man tänker nytestamentet, de går ju absolut inte att skilja åt eh, sanningsfrågan och sen konsekvenserna i
0: förlivet. Mm. Precis. Men det här som är hans centrala, Eh, påstående hans lite frontal angrepp på den kristna tron när han kanske eh, väljer att, att kalla den för en, en konspirationsteori det är ett kraftfullt retoriskt knep kan man säga eh, därför att det är något som har diskuterats mycket de senaste åren, problemet med faktaresistens och konspirationsteorier eh, många av oss har människor i vår närhet som hänfaller åt sådana förklaringsmodeller och eh, vi kan alla se faran i dem men eh, Men eh, håller påståendet att kristentro skulle vara en konspirationsteori? Jag ser inte jättemycket argument eller tydliga definitioner för det här. Vad tycker du? Det är ett jättesmart retoriskt grepp. Man tar ett starkt
1: negativt värdeladdat begrepp som de allra flesta, man vill inte ta i det här med tångens konspirationsteori, och så applicerar man det då på ett fenomen som man själv inte tycker om, nämligen religion så det är, ju, det är ju väldigt väl fungerande som eh, retoriskt grepp men det, det är ju alldeles hopplöst för en seriös diskussion därför att han eh, definierar inte vad är en konspirationsteori det är ju första problemet och andra problemet är att han applicerar mm. detta odefinierade begrepp på en enormt bred företeelse, nämligen religion eh, och Liksom religion globalt sett, historiskt sett, är ju ett jättebrett fenomen som omfattar allt möjligt. Så det blir ju en väldigt antiintellektuell diskussion att ha ett odefinierat begrepp applicerat på en enormt stor företeelse. Så här skulle man behöva göra en massa definitioner vad är en konspirationsteori, och sen göra en massa distinktioner i, i termer av vad menar vi med, med religion? Vilken religion eller vilka religiösa föreställningar, mer specifikt är det som vi talar om. Och här glider han ju i artikeln från att tala allmänt om religion till att det han egentligen vill komma åt är ju mycket den kristna tron. En specifik religion och en specifik
0: uppsättning påstående och föreställningar och så. Man hade ju velat ha något bättre här av en, av en professor i filosofi än, än den sortens liksom rallade sving konspirationsteoretiskt som ord signalerar ju lite grann att det här är människor som det inte är lönt att argumentera med. Vad du än säger så kommer de ha en invändning och så vidare. Att det på något sätt inte går att ha en saklig diskussion. Och det är ju tråkigt. Det är liksom ett sätt att avfärda eller att ena sidan säga det här måste vi prata om och andra sidan säga men vi kan inte prata med dem som tycker annorlunda än oss på samma gång. Och det är en attityd som inte alls speglar hur den kristna tron i sin, i sin kärna och i sitt ursprung fungerar, eller hur? Där både Jesus och Petrus och Paulus inbjuder till saklig diskussion där de säger att det här har inte hänt i någon avkrok. Du, du kan själv eh, gå till botten med sanningsanspråken. Paulus inbjuder eh, kungagrippa att göra det. Petrus på pingstagen eh, talar om att det här är någonting som, som har skett offentligt. Och Jesus på samma sak säger att, att liksom döm rättvist eh, un undersök det här va det är ju allt annat än konspiratoriskt eh, när man går tillbaka till var, hur den kristna tron börjar ja,
1: men så, så, är det ju, så är det ju verkligen, när man, när man konspirerar då är det ju liksom någonting hemlighetsfullt som, som några eller under ytan eh, kommer överens om för att, för att göra någonting Och konspirationsteori det handlar ju om att det finns det finns en grupp människor som, som har gjort någonting, i, för det mesta då, någonting hemskt. Någonting skrämmande, någonting ja. eh, för att lura oss andra. Och att applicera det begreppet Precis. på, eh, på kristen och det skulle jag säga är helt, helt felaktigt. Dessutom fungerar det ju så att eh, i, i vår kultur så används då det här begreppet konspirationsteori kring föreställningar. Där, där kulturen generellt sett eh, och där... Eh, eller det är där kulturen generellt sett är överens om eh, hur man ska tänka alltså eh, jorden är inte platt utan jorden är rund och de som påstår att jorden är platt det, det är en form av, av galen konspirationsteori eh, som väldigt få eh, begåvade och eh, eh, akademiskt insatta personer omfattar om man tar frågan om Gud så är den liksom inte jämförbar med föreställningar som råder inom konspirationsteorier. Därför att frågan om Gud är ju på eh, inget sätt avgjord. Eh, utan här finner vi ju mycket begåvade och akademiskt inlästa och välreflekterade personer på olika sidor i det samtalet. Och det samtalet pågår ju eh, 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 inom filosofi. Och överallt pågår det här samtalet kring om Gud finns och om han gör det. Hur ska man då förstå Gud? Och så vidare och så vidare. Så det är på många plan felaktigt att jämföra kristentro med en konspirationsteori. Kristentro kan vara falsk, det är inte det vi pratar om. Men den går inte att jämföra med en konspirationsteori.
0: Nej, precis. Och vi kan ju se att den, det påståendet i sig blir då grunden för hans, eh, hans liksom udd att säga att ett väl fungerande samhälle bygger på rationalitet, vetenskap och sund förnuft. Men inte i allmänhet utan bara på väsentliga punkter. Alltså hans poäng är att genom att beskriva den kristna tron som konspirationsteori så ska den förpassas till marginalen och inte ha en roll i det offentliga samtalet. Det blir ju på något sätt hans slutsats, det är hans artikel mynnar ut i. Så tron kan möjligen tolereras då som en privat sak men ska inte få finnas i offentligheten. Det här har man ju hört förut Stefan. Vad är din typiska respons?
1: Ja, här uttrycker ju eller blir ett uttryck för en en sorts blindhet som är förvånande Eftersom det kommer från en, en filosof En blindhet på ett par punkter Dels så verkar han sätta rationalitet Vetenskap och sunt förnuft I kontrast till religiösa föreställningar eh, Och det gör han ju helt utan att belägga det Eller argumentera för det Det är bara ett naket påstående mm. Och sen verkar han Tänka att du kan bygga ett samhälle utifrån rationalitet, vetenskap och sunt förnuft som om det var det mest grundläggande. Men i verkligheten så eh, bakom, under, före dem så finns det värderingar eller en livssyn eller en världsbild som sen rationaliteten eh, reflekterar kring. Så det finns ju inget samhälle utan en bakomliggande världsbild men det är precis som om kanske vill, eh, vill förneka det och tänka sig att det finns någon sorts naken rationalitet och som om vetenskapen skulle kunna lägga grunden för ett, eh, för ett samhälle. Vetenskapen kan ju inte säga ett, ett enda ord om människovärde eller eh, jämlikhet eller vad som ska vara målet för ett samhällsbygge.
0: Nej, det går ju varken att föreställa sig ett samhälle utan några som helst underliggande världsbildsantaganden eller värderingar men inte heller en enskild människa. Och det blir ju då så väldigt inkonsekvent att hävda att vissa människor ska lämna sin världsbild åt sidan för att få existera i offentligheten medan andra tillåts agera utifrån sin världsbild i offentligheten. Där sätter han ju upp regler som han själv inte efterlever.
1: Nej, det är, den, det är där fångar du precis den här blindheten. Att man sätter sig själv och sin egen eh, världsbild sin egen livsförskådning inom så sån särställning som man inte tillåter andra livsförskådningar att ha Så här behöver vi ju närma oss de här frågorna på ett helt annat sätt om vi ska kunna leva tillsammans i ett öppet och fritt samhälle
0: Jakob Rudenstrand på Svenska Evangeliska länsen har ju skrivit ett svar till Tännsjö som DN också har publicerat och vi länkar till det nedan Han påpekar ju på, på ett väldigt tydligt sätt den här grava inkonsekvensen eftersom Tännsjö själv har gått ganska långt i en, en icke-demokratisk riktning i andra frågor
1: Ja, eh, Jakob eh, Jakob skriver väldigt bra här att eh, Tännsjö har ju, i sin artikel skriver Tännsjö om att religiösa föreställningar ska hållas inom karantän så de behöver liksom begränsas och hållas inom ett visst eh, om, område eh, och samtidigt har Tensche själv i andra sammanhang efterlyst en klimatdiktatur, en citat en global upplyst despoti som får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. Alltså så han öppnar ju för rent diktatoriska perspektiv här utifrån, utifrån klimatfrågan. Och det blir ju väldigt egendomligt att säga att ni religiösa människor, era föreställningar, det visst, ni får ha dem, men de ska hållas inom strikt karantän för de hotar på något sätt demokratin. Och sen i ett annat samtal var beredd att tala om en, en global despoté. Så det är ju verkligen motsägelsefullt.
0: Ja, det är, det är lite dubbla standarder här helt enkelt. Um, om vi skulle för det tredje återkomma till något som kanske inte hör till den centrala artikeln men som ändå behöver tas upp så är det ju hans påstående om kristendomen som den främsta grogrunden för antisemitism. Uh, den giftigaste grogrunden skriver han ordagrant och, och nämner där både evangelierna och den heliga Begitta och Martin Luther. Vad säger du, Stefan? Antisemitism inom kristendomen, inom kyrkan. Hur skulle vad är, din, vad är dina tankar om det och din respons på det?
1: Ja, det gör ju ont i hjärtat när det tas upp. Därför att tyvärr är ju stora delar av det som Tenssjö säger där är ju helt sant. Nämligen att det har funnits en stark antisemitism i den kristna kyrkan. Och hos många kristna företrädare. Men däremot så är det ju felaktigt att försöka förlägga den till evangelierna och Nya Testamentet. Därför att evangelierna handlar ju om juden Jesus och kallar oss att tro på honom och följa honom. Hans första lärjungar var judar och de flesta av författarna till evangelierna var judar. Så här finns ju absolut ingenting antijudiskt. Däremot är det ju så att det finns ett finns uttryck till exempel hos Johannes så väljer han ju att tala om judarna negativt men det är ju alldeles uppenbart utifrån själva texten att det inte är en etnisk beteckning på judar som grupp utan Johannes använder det som en beteckning på den del av det judiska ledarskapet under den här tiden som motsatte sig Jesus. Det är ja, den precis. mycket begränsade betydelsen han använder begreppet judarna och gör det då negativt. Men han är ju själv jude
0: och följer själv en jude. Det ska till en väldigt liksom, ohistorisk läsning av evangelierna och Nya testamentet där man helt frikopplar det från miljön där det först skrevs för att kunna dra en sån slutsats. Så det är ju det är en, en risig läsning. Så
1: antisemitismen som sen tyvärr finns i kyrkan eh, den har ju inte sina rötter i de bibliska texterna varken i Gamla eller Nya Testamentet utan antisemitismen har ju funnits i kulturen har då dessvärre plockats upp av, av kristna och sen utifrån en antisemitism man har fått från andra håll har man har man sen eh, misstolkat och ryckt några enskilda uttryck eh, ur Nya Testamentet eh, och låtit det bli en, en motivering. Om man tar kristenheten idag så är ju den eh, så är ju kristenheten idag, om vi tar i Sverige här, är ju inte präglad av antisemitism, utan i mycket hög utsträckning är ju kyrkorna supporter av, av Israel och, och många församlingar av Israelgrupper och, och det judiska värderas väldigt högt. Och sen kan man å andra sidan säga att antisemitismen, den har ju, om vi tar det i det artistiska Sovjetunionen, så var ju antisemitismen väldigt, väldigt stark. Och idag så kan vi ju se att i Sverige så är ju den den stor, det stora problemet med antisemitism kommer ju från, från invandrargrupper från Mellanöstern och från, finns ju i muslimska sammanhang. Så det är en ganska det är en ganska onyanserad beskrivning som Tegelmo ger i sin artikel.
0: <fri> ja, okej. Okay, så för att sammanfatta då så... Det var det ju kul att jag skrev en artikel, och den för upp en massa bra intressanta frågor att diskutera. Men det finns en hel del här där man skulle vilja säga: om gör omgör rätt. Kom tillbaka med bättre definitioner tydliga argument. Ofta när man läser. När man läser en debattartikel är det någonstans den första frågan man ska ställa sig, eller kanske den andra efter man har försökt komma fram till vad är det, den här artikeln syftar till och vill säga så är den andra frågan har jag fått några argument eller har jag bara fått nakna hävdanden och påståenden ja, men
1: just, just, det här, just det där illustreras ju av det som en, av ett textavsnitt det som du läste i början här Martin och ett, ett avsnitt som är väl det avsnittet vi är allra mest kritiska till. Tänk skriver därför bara för att repetera det, just den kristna konspirationen med dess alternativa fakta underverk, faktaresistens att vi överlever vår död och föreställningen om historien som ett proxykrig mellan det goda gud och det onda åt nytt av en särställning. Det är ju en ganska häpnasväckande eh, mening. Alltså att underverk skulle handla om Alternativa, eh, alternativa fakta. Nej, det handlar ju om vår filosofiska förståelse. Från båda sidor är vi helt överens om att tillvaron är regelbunden. Vi kan beskriva hur tillvaron fungerar i termer av naturlagar. Utifrån naturlagarna och nat utifrån naturen själv kan inte underverk ske. Men om det finns en gud som har skapat denna regelbundna, na, regelbundna natur så är det ju möjligt att gud kan tillföra någonting in i den natur som han har skapat så att det vi kallar för under sker. Så det är ju inte alternativa fakta utan det är ju en fråga om vilken grundläggande filosofi vi utgår från när vi tänker på, på världen. Har en fakta resistens, att vi överlever vår död? Nej men det är ju ingen resistens mot fakta. Vi är fullständigt överens om hur den biologiska döden ser ut, om eh, det som gäller hjärndöd, när vi kan registrera att hjärnan är död, hjärtedöd, när hjärtat slutar slå, förmultningsprocessen av den biologiska kroppen. Och det är ju så långt vetenskapen kan säga någonting om vad som sker, därför att naturvetenskapen kan bara uttala sig om naturen. Sen är det ju en filosofisk fråga, är människan mer än natur? Och är vårt medvetande och vårt jag... Är det bara en funktion av vår biologiska kropp eller finns det någonting mer? Finns det en andlig sida? Det är en filosofisk fråga. Man är inte resistens mot någon fakta. Man har en annan syn på tillvaron som helhet och på vem människan är. Och på samma sätt att det skulle vara ett proxykrig, det är ju helt enkelt att, att det som sker i den här världen skulle vara uttryck för krafter som också står Utanför och bortom den här världen, men som agerar i och via den här världen att det skulle finnas en god och en ond makt. Ja, det är på samma sätt en världsbildsfråga. Vi kan ju kosmologiskt undersöka detta kosmos, men det är ju helt omöjligt att säga att detta kosmos är det enda som har existens. Så här är han ju väldigt arrogant i att beskriva sin egen världsbild och filosofi så som vore den fakta. Och han ser ju ut att missförstå naturvetenskapens roll. Som om naturvetenskapen skulle kunna uttala sig i frågan om det finns någonting mer än natur. Vilket den Precis. ju inte kan. Så det var en, en lång kommentar kring liksom mm. den punkten där, vi, där det ändå skiljer sig mest markant åt. Och där man blir lite förvånad att en... en Professor i filosofi uttrycker sig på detta gymnasiala sätt i stora grundläggande filosofiska frågor.
0: Och med de orden så tänker jag att vi lämnar Temsjös artikel. För nu i alla fall Vi får se om det inkommer något svar I den här eh, diskussionen Från hans sida eller från någon annan Som är värt att ta upp Men tills vidare så kan ni Kolla länkarna i avsnittsbeskrivningen För att läsa eh, Tensors egen artikel Nu vill det Jakobs svar Jakob Rudens svar Och eh, den, eh, den viktigaste passningen Annars från mig personligen Just nu är ju att kolla upp Våra distanskurser Därför att nu är det bara några veckor tills vi kör igång Och anmälan är öppen Och det finns plats för dig på någon av de här fyra Riktigt intressanta kurserna Som flera av dem har, har beröringspunkter med de ämnen som jag har pratat om idag Så Stefan, tack för att du tittade in i studion Och pratade om artikeln här med mig Och till dig och till alla er lyssnare Säger jag trevlig helg Eller fortsatt trevlig dag Beroende på när du lyssnar på det här vi hörs nästa gång på apologia på den.